0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 19 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy vamos a hablar del pensamiento de San Agustín. San Agustín es el teólogo y filósofo más importante de la patrística, así como de todo el periodo platónico de la Edad Media Cristiana que abarca hasta el siglo XI. Así, gracias a su brillantez, cumple dos funciones básicas. Construye como padre de la Iglesia la base filosófica y teológica que da argumentos para defender la fe y es el mayor representante de la visión platónica de la filosofía cristiana medieval. Así, una parte de sus argumentos será objeto de debate cuando la integración de Aristóteles en el pensamiento cristiano a través de la escolástica habrá un nuevo periodo. En este episodio explicaremos los conceptos filosóficos más importantes que se encuentran en el pensamiento de San Agustín, como su teoría del conocimiento o iluminismo, su concepción del tiempo y su teoría del libre albedrío. También vamos a explicar sus ideas teológicas principales, que le valieron el apelativo de doctor de la Iglesia, ya que sentaron las bases fundamentales del cristianismo durante todo el periodo medieval, como son el concepto de teocracia, su defensa del bautismo para obtener la redención en su controversia con el pelagianismo y por último su voluntarismo que competirá más tarde con el intelectualismo. Para poder entender el pensamiento de San Agustín, hay que tener presente, en primer lugar, que, como dijo Karl Jaspers, gran estudioso de su pensamiento, el pensamiento de San Agustín está fundado en su conversión, y esta es la gran premisa del pensar agustiniano. Por eso tendremos en cuenta algunos datos biográficos importantes. Además, hay que tener en cuenta que su pensamiento filosófico no solo está influido por sus lecturas de Platón, sino por el neoplatonismo de Plotino. Y por último, es importante también conocer la lucha dialéctica que mantuvo contra herejías, fundamentalmente las del maniqueísmo y el pelagianismo. Para empezar, algunos datos clave de su biografía. San Agustín nació en Tagaste, norte de África, en el año 354. Su madre era cristiana, Santa Mónica, y le educó en el cristianismo. Pero él se mantuvo sin bautizar ya que tenía dudas, sobre todo con respecto a la infinita bondad de Dios. Se planteaba por qué hay mal en el mundo. El año 373 fue importante por dos razones. La primera es que la lectura del Hortensio de Cicerón le hizo interesarse mucho por la filosofía, tanto que leyó el libro de las categorías de Aristóteles, entendiéndolo perfectamente, y se inició en el estudio de Platón. En segundo lugar, conoció el maniqueísmo y se hizo maniqueo. La razón está en el problema del mal. Le pareció que la doctrina de Manés, procedente de Persia, al ser dualista, solucionaba este problema. Para manés hay dos principios. Uno bueno, el de la luz, representado por Ormuzd, y uno malo, el de las tinieblas, representado por Arimán. Principios eternos que mantienen entre sí una lucha por triunfar. En el hombre, el alma, compuesta de luz, es obra de Ormuzd, mientras que el cuerpo, compuesto de materia, es obra de Arimán. En el año 383, San Agustín fue a Roma a enseñar retórica. Allí leyó las Eneadas de Plotino, algo que resultó decisivo para él. Poco a poco fue abandonando el maniqueísmo. En las Enéadas conoció el concepto de mal como privación, que después utilizará en su explicación personal del problema del mal. Ese año también comenzó a leer textos del Nuevo Testamento, particularmente de San Pablo. Pero fue en el año 386 cuando, después de una profunda lucha interior y una visión que ha descrito en su libro Las confesiones, se convirtió al cristianismo, se bautizó y se hizo sacerdote. En el año 395 ya era obispo auxiliar de Hipona. Allí murió en el año 430, siendo ya obispo titular, después de haber escrito múltiples libros que sirvieron como base teológica al cristianismo, y mientras los vándalos asediaban la ciudad y el imperio romano se desmoronaba. ¿Cuál fue el episodio de su vida que le hizo convertirse al cristianismo tan profundamente que dedicaría todo el resto de su vida y toda su obra a fundamentar y difundir la fe cristiana? Lo que él detalla en sus confesiones es una visión que le condujo a un momento de iluminación. Esta conversión fue una conversión moral y desde ese momento ya nunca más dudó de su fe, porque es una conversión de su voluntad, una conversión íntima. San Agustín, en ese momento, sintió íntimamente que el Dios cristiano existe, por eso la fe le lleva a la comprensión. Cree de intelligas. cree para que entiendas. Para San Agustín, Dios es la verdad que ha encontrado dentro de sí mismo. En el interior del hombre está la verdad. Y quien le ha hecho conocerla ha sido la iluminación, es decir, la luz de Dios, que le ha iluminado para poder llegar a la trascendencia. Esta luz de Dios es la gracia divina, un don de Dios que permite participar del conocimiento de la verdad y conocer la trascendencia. Esta certeza la ha obtenido por una experiencia interior. Él, íntimamente, ha sido consciente de la verdad, la cual es eterna e inmutable y trasciende todo lo material y sensible. Como platónico, considera que lo sensible no es el verdadero objeto de conocimiento. Los sentidos nos dan un conocimiento imperfecto y cambiante, aunque son la base del conocimiento racional. Pero el verdadero conocimiento es el conocimiento inmutable, eterno y además necesario. Por ejemplo, son verdades necesarias las de las matemáticas y la de que hay que hacer el bien y evitar el mal. Los sentidos que nos muestran los objetos cambiantes y contingentes no nos enseñan la verdad. Esta está dentro del hombre. Pero el hombre es también contingente. Por tanto, en su razón, tiene que haber algo que lo trascienda y le muestre esas verdades necesarias. Esta trascendencia es Dios, la verdad absoluta. Con esta introspección, San Agustín ha encontrado a Dios, que es una realidad cuya presencia se nota en cada juicio verdadero, ya sea científico, estético o moral. Pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? San Agustín recurre a lo que le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, Dios es el ser mismo, es realidad plena y total, esta es su esencia. No hay otro ser del que se puedan decir estas características. Dios es ser pleno, no cambia. Todos los demás seres son y no son. Hay en ellos cambio. Dios es ser inmutable, esencia, ser que es siempre de la misma manera. En él no cabe el no ser. El platonismo y neoplatonismo de este concepto es indudable. Y este concepto de Dios influyó en toda la época platónica medieval aunque con algunos matices que veremos en otros autores. A partir de aquí va surgiendo todo el razonamiento teológico de San Agustín que está plagado de pensamiento filosófico. Inmediatamente se puede apreciar por qué San Agustín no necesita elaborar una demostración de la existencia de Dios. Las verdades necesarias prueban que existe Dios, ya que no pueden ser fruto del hombre. Encontrar a Dios, encontrar la verdad, es un proceso íntimo, individual. Y todo aquel que tiene fe, ve que Dios existe. No hace falta nada más. Cualquiera puede sentirlo igual que San Agustín. Además, esta teoría implica la noción de creación. Veamos. Si Dios es ser pleno, y en él no hay no ser ¿De dónde surgen todos los seres que vemos en el mundo, incluido el propio hombre? Todos estos seres son mezcla de ser y no ser. Por tanto, no han podido darse el ser a sí mismos. Es Dios quien nos ha creado. Dios ha creado, como dice la Biblia, de la nada. Dios, que es total inmutabilidad, no despliega su acción creadora a través del tiempo sino que la despliega a través de su palabra, del verbo. Tiene en sí los modelos de los seres y al expresarlos crea, al decirlos crea. Es decir, Dios quiere crear porque Dios es voluntad y amor y al expresar su voluntad crea en un instante. Según San Agustín, la narración bíblica de la creación es una metáfora. Después, Dios solo tiene que conservar lo que ha creado. Dios creó incluso todos los seres futuros, en forma de razones seminales, que irán desplegándose, según el orden y las leyes, que el propio Dios creó. Por eso Dios conoce todo. Esta es la presciencia divina. Así pues, la creación es un despliegue perpetuo a lo largo del tiempo. Esta explicación de la creación, concepto por otra parte tan ajeno al pensamiento griego, llevó a San Agustín a su concepción del tiempo. ¿Por qué no fue creado el mundo antes? Porque no había antes. Dios creó el tiempo cuando creó el mundo. Pero Él es eterno, está fuera del tiempo. En Él no hay antes ni después, sino eterno presente. De todos los seres creados, los más nobles son los ángeles, pero inmediatamente después viene el hombre. Define al hombre como un alma que se sirve de un cuerpo. El alma vivifica al cuerpo, pero su origen no está claro. ¿La creó Dios desde el principio y luego se va transmitiendo? Esta es la teoría llamada traducianismo. O, ¿son las almas razones seminales que están a la espera de sus cuerpos? San Agustín aquí duda, pero parece inclinarse por la primera de las dos hipótesis. En cualquier caso, el alma del hombre pone de manifiesto la Trinidad Divina, ya que el alma es como el Padre y de su ser, engendra la inteligencia de sí misma, como el Hijo o Verbo, y la relación de este ser del alma con su inteligencia es una vida, como el Espíritu Santo. El acto de creación en su conjunto es un acto de amor de Dios, expresión de la trinidad de personas que hay en una única sustancia. Dios, además, como ser pleno e inmutable, es suma bondad, bondad absoluta. El alma del hombre creada es buena en la medida en que existe, en que es. De aquí saca San Agustín la consecuencia de que el mal no es ser, es no ser, es decir, es privación de ser. Es decir, el mal no tiene existencia positiva, sino que es una carencia. Cuando decimos que algo es malo, lo que queremos decir es que le falta algo que debería tener. Este es el argumento que usó San Agustín para solucionar el problema del mal, que tantas dudas le había generado en su juventud. Así ahora relaciona esta cuestión con el mal moral. San Agustín distingue entre simplemente el mal físico, el mal en el sentido de privación o de carencia, y el mal moral. El mal físico podemos encontrarlo en la naturaleza, pero se compensa en el conjunto de todo el universo. El mal moral solo se da en las acciones humanas. ¿Por qué hacen los hombres acciones malas? La solución que dio San Agustín sigue vigente hoy en la doctrina de la Iglesia Católica. Es la teoría llamada del libre albedrío. Dios quiso crear al hombre con libre albedrío, es decir, con el poder de elegir hacer una acción u otra. Que fuera responsable de sus actos, para ser así persona. Como vamos a ver enseguida para San Agustín, Dios es ante todo omnipotencia, o sea, voluntad. Y que el hombre haya sido creado a su imagen y semejanza, significa ante todo que Dios le ha dotado de voluntad. Así los hombres pueden dejarse llevar por el pecado. Dios ha querido que tengan libre albedrío o libertad de decidir entre hacer el bien o hacer el mal. Cuando el hombre toma la decisión de hacer el mal en lugar del bien, ejerciendo su libre albedrío, la responsabilidad total es suya. No sólo porque es él quien elige, sino porque Dios concede al hombre su gracia. Todo hombre puede ver en su interior qué es el bien y distinguirlo del mal. Por eso es responsable. Pero además del libre albedrío, San Agustín distingue la libertas del hombre. Dios ha querido que el hombre en su singularidad pueda ser persona. Eso se consigue a través de la libertas que es la libertad de la voluntad. Como la voluntad es a imagen de Dios, la voluntad sólo puede tender hacia el bien y el hombre sólo puede ser libre cuando ejerce su libertas y hace el bien. Es decir, hacer el bien es un deber imperativo en el hombre. Así, San Agustín cree que el hombre al que la gracia le hace no puede realizar jamás el mal, alcanza el máximo grado de libertad. Como en el neoplatonismo de Plotino, alcanzar la sabiduría, conseguir elevarse por medio de la filosofía hasta el conocimiento y contemplación de las ideas, es como se consigue adherirse a Dios, alcanzar la felicidad, la gracia. Así se alcanza el verdadero bien. Y de la misma manera que la creación es un acto de amor, es también un acto de amor iniciado por la voluntad que luego usará la inteligencia. La importancia y la primacía de la voluntad, este voluntarismo, fue característico del cristianismo platónico desde San Agustín. Como vemos, San Agustín cree que en Dios primero es la voluntad, luego es la inteligencia. Lo más importante es que Dios es omnipotente, aunque evidentemente también es la suma inteligencia. Esto será muy debatido con el auge de la escolástica. ¿Qué es más importante en Dios, la inteligencia o la voluntad? Será una pregunta crucial. Aquí San Agustín da por hecha una respuesta. Pero la cuestión es clave porque si Dios es ante todo voluntad, hizo el mundo como lo hizo porque quiso. Y si Dios es ante todo inteligencia, hizo el mundo como lo hizo, porque es así como debe ser. Aquí entrará en juego el concepto de ley eterna, que veremos cuando tratemos el pensamiento de santo Tomás de Aquino. En su labor como padre de la Iglesia, San Agustín será fundamental al fijar la supremacía de la Iglesia frente al Estado y también al defender los dogmas cristianos frente a interpretaciones heterodoxas o heréticas. Todos los cristianos están unidos entre sí por el amor a Dios. Todos ellos forman lo que llamó la ciudad de Dios. Los hombres viven en sociedades y estados de tipo temporal, pasajero. En ellas procuran tener una vida con orden. Esta es la ciudad de los hombres. Por encima de ella, lo mismo que el mundo de las ideas platónico por encima del mundo sensorial, está la ciudad de Dios cuya construcción progresiva es el fin de la creación divina. La teleología trascendente es aquí manifiesta. La ciudad de Dios está por encima de la de los hombres. El poder de la iglesia está por encima del del Estado. Este es el concepto de teocracia tan importante dentro del pensamiento cristiano hasta prácticamente el siglo XVII. Nos queda todavía una cuestión importante y es la referente a la controversia que tuvo San Agustín con el pelagianismo. Al resolver el problema del mal, San Agustín ya había dado respuesta a la secta maniquea de la que él mismo había formado parte en su juventud, pero los seguidores de Pelagio planteaban otro problema. Pelagio, aunque sí creía en la teoría del libre albedrío, la llevó al extremo y además puso en duda la doctrina del pecado original. El pecado original es el cometido por Adán y Eva, y Pelagio pensaba que no tiene sentido que sea automáticamente heredado por toda la humanidad, que según él, nace siendo inocente. Esto no es precisamente un detalle. El propio San Agustín consideró a Pelagio como una buena persona, pero terriblemente equivocada, porque resulta que la posición de Pelagio, en principio defensor del voluntarismo como el propio San Agustín, al llevar sus tesis sobre la importancia de la voluntad del hombre más allá, acaba discutiendo no solo la necesidad del bautismo, sino, peor aún, la necesidad del sacrificio de Jesús, porque está cuestionando para qué es necesaria la redención. Pelagio creía que la voluntad del hombre se bastaba para evitar el pecado. Así que, ¿qué redención sería necesaria? Según San Agustín, el pecado original es heredado y es un castigo divino. Solo la gracia de Dios puede salvar a los hombres. Todos los descendientes de Adán merecen la condenación eterna, lo que quiere decir que todos nacen en pecado. El bautismo es, por tanto, necesario, ya que les redime momentáneamente. Pero es que, además, la voluntad del hombre no se basta puesto que se apoya en todo caso en el núcleo que es la iluminación de la gracia divina. Dios es en todo caso necesario para la salvación del hombre. La encarnación del Verbo ha sido necesaria para nuestra salvación. Esta es la redención. Ya sabes que si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, puedes visitarnos en Patreon. Dispones de más contenido gratuito en nuestro canal de YouTube, La Travesía. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.